0: Cześć wszystkim. Tu Ci od Roto, czyli Sylwia czub i Łukasz Wojciechowski. Witamy. Witamy. Cześć Łukasz. Spotykamy się po jakimś czasie, w zasadzie rozmawiamy ze sobą, żeby skontynuować temat rozpoczęcia nowego roku i związanych z tym działań. Wcześniej mówiliśmy o konieczności aktualizacji dokumentacji i wspomnieliśmy trochę o audytach. Doszliśmy do wniosku, że w zasadzie należałoby także poświęcić trochę więcej czasu audytom. Jak to uważasz? Czy w nowym roku inspektor ochrony danych powinien przeprowadzić audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO? A jeżeli tak, to jak powinien się do tego zabrać? Wiesz
1: co, no ja bym przede wszystkim zaczął od tego, że e, tak powiedzieliśmy ostatnio, że nowy rok e, zazwyczaj dla każdego stanowi w jakimś tam stopniu nowe otwarcie, prawda? Mm-hmm. I czasem rzeczy, które odkładaliśmy, których nie robiliśmy z różnych względów, jakby no, możemy, możemy zacząć i to robić. Myślę, że audyty są tutaj e, dobrym przykładem tego, no bo tak, niektórzy zaczęli inspektorowanie w 2018 roku spadło na nich bardzo, bardzo dużo pracy dużo obowiązków I jakby ciągle te takie sprawy specjalistyczne schodziły trochę na dalszy plan, no bo ktoś musiał robić rejestr czynności przetwarzania no bo ktoś musiał odpowiadać na pytania pracowników, musiał przeszkolić pracowników i było bardzo dużo różnych problemów prawda? Mhm. i często spotykam się z tym, że inspektorzy ochrony danych generalnie nie poczuwają się do robienia audytów, albo też uważają po prostu, że nie, nie powinni ich robić, że to należy do kogoś innego. I tutaj zawsze odsyłam do, do, przepisu, do przepisów RODO, gdzie w artykule 39 określono zadania inspektora ochrony danych, jest tam wprost powiedziane, że jednym z tych zadań, które ma wykonywać inspektor, inspektor są te nieszczęsne nieszczęsne audyty i jakby przed tym nie za bardzo można, e, można uciec i wiesz to, zwróciłem mhm. uwagę na jedną ciekawą rzecz. Inspektorzy dzielą się na dwie grupy. Ci, którzy byli administratorami bezpieczeństwa informacji przed reformą, oni nie mają wątpliwości, że muszą robić audyty chociażby w formie tych podawnemu sprawdzeń. Mhm. Natomiast ci nowi niekoniecznie, nie, nie widzą się w takiej roli. Uważają, że to jest, no nie wiem, jakby się już coś naprawdę wielkiego wydarzyło, to taki audyt trzeba zrobić. Nie wiem, czy też się z tym spotkałaś.
0: Tak, zdecydowanie się tym spotka- z tym spotkałam. Kurczę, myślę sobie tak, wynika to pewnie w głównej mierze z tego, że ci inspektorzy po prostu tego nie potrafią. A jeżeli czegoś nie potrafisz, to nie chcesz się tego podejmować. I w związku z tym oni no, wmawiają trochę administratorom danych, że to nie jest ich obowiązek i w ten sposób próbują z tego wybrać. Pytanie brzmi, czy mogą. Jak to uważasz, czy na przykład inspektor może realizować swoje zadania monitorowania zgodności procesów przetwarzania z RODO, Zlecając te audyty innym, na przykład komórkom wewnętrznym, które są u administratora lub komórce audytu? To znaczy
1: on może c- częściowo te zadania realizować, myślę, że, e, że jak najbardziej w ten sposób, ale nie może na tym poprzestać, dlatego że e, dla mnie e, dobrą, e, jakby dobrą metodą działania inspektora jest to, kiedy on wykonuje jakieś działania na własną rękę, To jest jeden obszar, jak najbardziej. I nawet jeżeli jest bardzo zajęty, to raz na jakiś czas musi do tych działań przystąpić. Mam tu na myśli właśnie audyt, czy jakiś taki quasi-audyt, bo to jest kwestia tego, jak my rozumiemy audyt, może może zaraz to powiemy. A jeżeli on ma drugie źródło czerpania informacji na podstawie tego, co zaudytowali, czy wypracowali inni, to jak najbardziej się nie gryzie. Moim zdaniem to to może być i to i to może być wartościowe, jeżeli on spojrzy sam na coś i zobaczy, jak inni patrzą na coś, to to tutaj co do tego nie mam wątpliwości, ale myślę, że tak Sylwia, powinniśmy może uporządkować, bo słowo audyt ma bardzo szerokie znaczenie, natomiast ja Ci mogę powiedzieć, jak ja rozumiem to, że inspektor ma robić audyty, bo w RODO niestety nie wyjaśniono i wszyscy się domyślamy, prawda?
0: Zweryfikujemy sobie nasze podejścia do tego tematu, zobaczymy, czy jesteśmy zgodni. No,
1: oczywiście, Warto <śmiech> czasem to sprawdzić. Moim zdaniem to jest tak, że inspektor ma rolę, właśnie ważne jest to, że ma monitorować przestrzeganie przepisów RODO. Czyli on ma nie tylko ograniczać się do tego, że ktoś do niego przychodzi z jakąś sprawą, czy nawet, że prowadzi szkolenia, ale on ma, musi obserwować, jak funkcjonuje instytucja, którą się opiekuje. Oczywiście, jeżeli ma dużo tych instytucji, to nie będzie tam codziennie siedział i się przygląda, przyglądał, ale on musi monitorować. Żeby dobrze monitorować, to czasem w niektóre obszary sektorowe trzeba wchodzić głębiej. Czyli on musi się nad tym pochylić i musi to sprawdzić. I dla mnie e, audyt w RODO, jakby synonimem audytu w RODO jest po prostu sprawdzenie, czyli on musi coś tam podrążyć, jakoś to opisać, wyciągnąć z tego wnioski i zastanowić się, co powinien zmienić. I to jest dla mnie audyt. Nie, nie uważam, że inspektor ochrony danych um, musi być też um, audytorem wewnętrznym ISO 27001 i robić audyty według tej metodyki, bo inaczej jest złym inspektorem. Fajnie jak to robi, ale jeżeli tego nie robi, ale jest solidny i ma y, swoje metody, na przykład stary wzór sprawozdania ze sprawdzenia i on poszczególne obszary funkcjonowania mm-hmm. instytucji sprawdza, y, czyli po prostu odpowiada sam sobie na pytania, co widzi, jakie są nieprawidłowości, co tu by trzeba zmienić, to uważam, że on się z tego wywiąże i takie sprawozdania też będą dobre. Nie wiem, na ile ty podobnie na to patrzysz, czy jesteś za bardziej profesjonalnymi audytami.
0: Powiem tak, myślę, że samo użycie w RODO określenia monitorowanie sugeruje, że powinna to być czynność stała. Czyli ja nawet nie wymagałabym tego, żeby to były profesjonalne audyty, co bardziej tego, żeby ktokolwiek, tutaj głównie mówimy o inspektorze ochrony danych, pochylał się nad tymi procesami ochrony danych regularnie, badał je, szukał niezgodności i skoro mówimy o monitorowaniu, no to także sygnalizował te niezgodności, a następnie oczywiście doradzał jak należy to zrobić. Czy profesjonalny audyt? To jest trudne pytanie. Oczywiście, im bardziej profesjonalne, tym lepiej, no bo jak sami wiemy, im bardziej profesjonalne narzędzia są zastosowane, tym łatwiej jest nam znaleźć nieprawidłowości i tak naprawdę łatwiej przeprowadzić audyt. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli nawet zastosujesz profesjonalne narzędzia, a nie masz wiedzy w tym zakresie, no to tylko zmarnujesz moim zdaniem czas i środki, bo nie będziesz umiał szukać i nie będziesz umiał wykorzystać tych narzędzi, więc Na pewno dostosowałabym narzędzia do administratora. Oj, dobrze, że
1: to powiedziałaś, Czyli... bo już chciałem się z Tobą kłócić. Wiesz co, ja generalnie z, z, z <głos> częścią Twojej wypowiedzi trochę się nie zgadzam. O tyle, że e, jakby ta profesjonalność, profesjonalizm narzędzi nie zawsze musi wiązać się z tym, że e, będzie to, będzie to e, dobry audyt. Powiem Ci, dlaczego tak na to patrzę. Żeby, mm-hmm. żeby korzystać naprawdę z, profe- z naprawdę profesjonalnych i rozbudowanych narzędzi, to musi być
0: wola współpracy. Wiesz, wiesz co, przepraszam. Ale muszę Ci wejść słowo, bo to jednak nie jest tak, że ja powiedziałam, że profesjonalne narzędzie oznacza, że audyt będzie uh-huh. dobry. E, raczej chciałam powiedzieć, że profesjonalne narzędzie stanowi dla Ciebie jakiś punkt wyjścia do tego, żeby zrobić dobry audyt. Bo zobacz, jeżeli Ty jesteś e, inspektorem, który nie ma wiedzy, nie ma doświadczenia, nie ma narzędzia, to sam sobie musisz wymyślić narzędzie i metodologię audytową. No i może się okazać, że ona nie do końca jest poprawna albo obejmuje... Że wymyślisz zło i po prostu
1: będą problemy, tak? O to, o to Ci chodzi.
0: Wiesz co... No, Jeżeli popatrzysz na to, jak ci niedoświadczeni inspektorzy, niedoświadczeni audytorzy robią audyty, to się okazuje, że oni monitorują nie do końca to, co potrzeba, bo oni zazwyczaj monitorują środki techniczne, drzwi zamykane na klucz, kraty w oknach, kluczyki i w zasadzie do tego się ograniczają. Gdyby zastosowali nawet jakieś quasi profesjonalne rozwiązania, jakąś quasi profesjonalną ankietę, to zauważyliby, że tych obszarów, które powinny podlegać ich sprawdzeniu jest wiele więcej więc raczej w tym kontekście. Dobra, bo wiesz co,
1: bo ja pomyślałem o czymś innym, uh-huh. że e, w, widziałem takie przypadki, że e, ktoś e, w związku z tym, że wchodziło RODO, zlecał audyt i robiła to firma zewnętrzna i e, audyt był e, no, tak skomplikowany, nawet wnioski z niego były e, tak skomplikowane, że nikt później w tej instytucji, ani inspektor, ani szef, nie był w stanie w ogóle skorzystać z tego i mi pokazywali, wie pan, u nas było coś takiego robione i e, ktoś mi pokazywał, taki bardzo gruby skoroszyt. No i tam były te wszystkie takie metody opisane szczegółowo, ale to było tak naprawdę do wyrzucenia, dlatego że oni nigdy z tego nie skorzystali. A gdyby ktoś do nich przyszedł i zrobił to Znacznie prostszymi metodami, oczywiście adekwatnymi, tak jak mówisz, no bo jak ktoś nie wie, jak to robić, no to nie zrobi tego ani prostymi, ani trudnymi. Ale jakby ktoś przyszedł i zrobił to po prostu, zwłaszcza, że mówimy często o małych jednostkach, gdzie w ogóle takie skomplikowane narzędzia audytowe no, nie robią roboty, no bo po prostu nie pasują do takiego profilu. Gdyby ktoś przyszedł i zrobił to prosto, to oni by może zapamiętali na przykład 5-10 rzeczy, ale by, wiesz, wiedzieli, jak to wykorzystać, tak to
0: nie wiedzieli zupełnie. Tak, tylko widzisz, mówisz o sytuacji takiej, kiedy ktoś z zewnątrz robi audyt, a na miejscu nie ma specjalisty, który byłby w stanie wykorzystać wyniki audytu. Bo gdyby taka firma zrobiła audyt i przekazała jego wyniki oprócz administratorowi, także inspektorowi ochrony danych, no to dla niego to jest po prostu hula i dusza, piekła nie ma. Ja kilkukrotnie miałam takie sytuacje, że zajmowałam się klientami i małymi, i dużymi, gdzie oni rzeczywiście dawali mi taki, wiesz, duży skoroszy, teraz to chyba było 170 stron wyników z audytu, C'est no i dla mnie to było super, bo ja po prostu krok po kroku po tym leciałam, wszystkie wiesz, procesy przetwarzania jak na dłoni, wszystkie problemy jak na dłoni i wiedziałam jak im pomóc w stworzeniu ich systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, czyli dla dobrego specjalisty taki, specjalist, taki skomplikowany audyt i taki skomplikowany, jak to nazwać, skoroszec z wynikami audytu, to jest super sprawa, ale dla małej firmki, szczególnie jeżeli tam nie ma inspektora, albo ten inspektor no, jest osobą, która tam jest trochę z przypadku, trochę na siłę, no to szczęście to jest po prostu wyrzucenie kasy w błoto. I też moim zdaniem świadczy to o braku profesjonalizmu tej firmy, która zrobiła audyt.
1: No tak, ale to były często, ja spotkałam się z takimi przypadkami, że wciskali tego typu audyty jakimś szkołom, małym instytucjom samorządowym na tej zasadzie, że wójt kupił pakiet, no i tam było, że i szkolenie dla wszystkich i zrobienie audytu, a na przykład firma po prostu nie świadczyła usług potem inspektora ochrony danych, tylko w takiej szkole inspektorem zostawał jakiś nauczyciel, który uczy informatyki dostawał tam kawałek etatu, czy jakiś dodatek. No i później tak, ani, ani dyrekcja, ani ten inspektor, nikt nie był za bardzo zainteresowany tymi wynikami, a te, te, te wyniki też były takie nie do końca, no bo firma, która robiła ileś tam szkół w gminie, no to robiła trochę kopiów w klej i to też nie, nie, nie było takie jak trzeba.
0: Ale tak, tak, tak właściwie to... Chciałam się, już, już mam ochotę się naprawdę z tobą dzisiaj pokłócić. <głanee> Dobra, e, oczywiście tak, e, z jednej strony, okay, jeżeli to nie był profesjonalny podmiot, który podszedł, należycie do tego audytu, no to w ogóle do kosza i nie ma sensu o tym rozmawiać. Ale jeśli jednak podeszli do tematu audytu profesjonalnie, no w przypadku szkół to pewnie była rzadkość i przekazali taki... Tak, nie spotkałem się z tym. No właśnie, więc tak trochę sobie mówimy o tym, jak to być powinno, nie jak było. Gdyby to zostało zrobione tak, jak być powinno, czyli przyjechała profesjonalna firma, wyłożona na to kasę, zrobiła powiedzmy audyty nawet w całej gminie, nie tylko w tych szkołach, które dały się jako przykład i powstały takie no, dosyć skomplikowane raporty, to zatem powinna iść druga pula kasy na specjalistę, który teraz wdraża te zalecenia z raportu, bo zobacz, jaki to ma sens, że ty zapłacisz specjaliście za jakiekolwiek działania, nawet to szkolenie dla twojego inspektora, który będzie miał na to godzinę wiesz miesięcznie, jeżeli później on nie będzie mógł wykorzystać tej wiedzy, tak? to mam za sam fakt, że skorzystaj z tego audytu, to wiesz, jest wyrzucenie kasów w błoto. Nieważne, czy on był skomplikowany, czy nieskomplikowany, bo nawet jak byłby nieskomplikowany, to i tak myślę, że ten e, człowiek by sobie z tym nie poradził. No tak, oni po prostu
1: brali usługi, jakie były na rynku, no jakaś firma coś tam oferowała, wchodziło jakieś RODO, e, gdzieś tam z samorządu były pieniądze i to było robione, więc to nie było, nie było za dobre, e, ale z, z drugiej strony, tak jak mówisz, też pewnie spotkałeś się z tym, że gdzie gdzieniegdzie te audyty nie, były takie całkiem adekwatne i potem z nich korzystano, nawet jak ten inspektor uczył się swojej pracy, to po jakimś czasie przypominał sobie a, ja mam taki skoroszyt. No i rzeczywiście na szkoleniu mówili, że tutaj trzeba określić jakieś czynności przetwarzania czy zbiory danych, a to zajrzej no i okazuje się, że ktoś to za niego wcześniej zrobił, prawda? I zrobił to całkiem przystępnie. Ale Sylwia, mówimy mówimy co złe. A powiedzieliśmy na początku, że nowy rok to dobry moment, żeby inspektor zrobił audyt. Zrobił audyt, czyli twoim zdaniem od czego powinien zacząć? Jak to powinno
0: wyglądać? Właśnie od tego, na co tak bardzo narzeka. Czyli od wyników poprzedniego audytu. Moim zdaniem powinien... A jeżeli ich nie ma? Nie no, przed chwilą mówiliśmy, że są. Więc pierwszy, punktem wyjścia w ogóle jest sprawdzenie, czy były jakiekolwiek audyty, może robione przez moich poprzedników, może robione przez jakieś komórki wewnętrzne, komórki audytu, bo to się bardzo często zdarza i nawet inspektor może o tym nie mieć wiedzy. Jeżeli są takie audyty, uh-huh. to punktem wyjścia powinno być zapoznanie się ze sprawozdaniami i zaleceniami, i od tego należy zacząć, czy te zalecenia były realizowane. Jeżeli nie było audytu, no to trzeba sobie opracować plan audytu i zastanowić, co tak naprawdę ja realnie jestem w stanie sprawdzić. No i przydałoby się, żeby ten audyt był jednak w jakimś stopniu oparty o zidentyfikowane ryzyka, które są u nas, czyli im dać, nadać priorytety, tak mi się wydaje, nie wiem, jak ty... To widzisz, jak to uważasz? Wiesz, co?
1: To, to, co przedstawiasz, jak najbardziej e, byłoby dobre w niektórych sytuacjach, natomiast e, ja myślę, że będą nas też słuchać inspektorzy, którzy e, natrafiają na taką sytuację, no, że nigdy wcześniej żadnego audytu nie było i tak nie za bardzo wiedzą od, w ogóle od, A, od okay. czego zacząć. Czyli mówimy czy, poziom 0,000. Tak, może wyjdźmy od tego poziomu 000, bo jak ktoś ma sprawozdanie z poprzedniego audytu, to już jest na swój sposób szczęśliwym człowiekiem, bo tak jakby ma punkt zaczepienia. Natomiast jeżeli jest poziom 000, nie było też analizy ryzyka dobrze robionej, to ja bym proponował takiemu inspektorowi porozmawiać z tym szefem i z pracownikami zapytać generalnie, w jakim obszarze mieli problem w ostatnim czasie związany z przetwarzaniem danych osobowych, i generalnie. Raczej bym proponował zacząć od jakiegoś takiego obszaru bardziej problematycznego, bo na problemach też można się dobrze nauczyć robienia robienia audytów. Czyli jeżeli on sobie znajdzie jakiś taki punkt zaczepienia, coś, co można podrążyć, coś, co można potem zalecić, żeby poprawić, to już jakby ma dobre doświadczenie tego, tego pierwszego audytu i od czegoś można, można zacząć. A powiedz, Sylwia, czy Ty jesteś za tym, żeby podzielić e, wszystkie sprawy związane z ochroną no danych osobowych? miałam Cię zapytać firmy.
0: o to samo, czyli <laughs> myślę, że o, tych, o tym samym myślimy. E...
1: Czy, 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 czy plan sobie zrobić, tak? Czy, czy znaczy Łukasz, czy,
0: czy... mówimy, dobra, jeżeli mówimy o poziomie 0,00 to nie możesz audytować wszystkiego po wszystkim, bo po prostu utkniesz w tym audycie. Wejdziesz po prostu w w ten brud po kolana, po pachy, po szyję i już z tego bagna nie wyjdziesz. tak? Jeżeli nie masz doświadczenia, jeżeli nie wiesz od czego zacząć, to nie audytuj wszystkiego po wszystkim, tylko zrób sobie malutki planik, nawet całoroczny plan tego, co będziesz audytował. I na początku, tak jak powiedziałeś, zacznij od jednego problemu, nie dwóch problemów, nie trzech problemów naraz, od jednego problemu, który będziesz musiał rozwiązać. Najpierw oczywiście zaaudytować, zaraz sobie powiemy jak to zrobić, a później rozwiązać. Bo jak już dwa, trzy problemy weźmiesz na siebie, to w tym utkniesz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie jest moje doświadczenie. Eee, to, oczywiście, zgadzam się z Tobą.
1: Eee, I tu, tutaj. Eee... Myślę, że tak, że widzimy to podobnie, tylko kwestia tego, czy uważasz, że inspektor powinien w ciągu na przykład roku kalendarzowego sprawdzić wszystko, czy on to sobie może rozłożyć na przykład na 10 lat, czy na 20 lat, jeżeli to jest bardzo duża instytucja. Bo z takimi dylematami często się spotykam i nie jestem tutaj człowiekiem opierającym się, że w każdym roku każdy obszar powinien być zaudytowany, bo tak jak mówisz, on się zarąbie, nie zrobi tego, bo nie będzie się dało tego zrobić. Czy może reagować na te problemy, właśnie może się oprzeć na analizie ryzyka, zobaczyć, gdzie wychodziło, że warto pochylić się nad danym obszarem. To są takie wiesz, pytania, które wszyscy sobie, wszyscy sobie zadają, i jakby RODO nie do końca podpowiada, jak to powinno wyglądać. Monitorować, czyli tak jak mówiłaś, działać systematycznie, ciągle, regularnie, prawda, ale czy trzeba zmonitorować, czy zaudytować wszystko w ciągu roku? Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, że niekoniecznie.
0: Powiem <śmiech> Ci tak, skoro nie masz przepisu, który nakazuje Ci wprost przeprowadzenie pełnego audytu wszystkiego po wszystkim, to ja też nie widzę tutaj takiej potrzeby. Oczywiście idealnie byłoby to zrobić Jednakże wydaje mi się, że możliwe to jest tylko w kilku sytuacjach, na przykład kiedy to jest bardzo mały podmiot, który ma niewiele procesów przetwarzania, one nie są jakoś bardzo skomplikowane. Druga sytuacja dotyczy podmiotu może nawet średniej wielkości, bardziej skomplikowanego, ale gdzie nie ma zbyt wiele naruszeń, bo naruszenia oczywiście zajmują Twój czas i sprawiają, że nie możesz przyjąć do audytów, audyty są czasochłonne. Natomiast jeżeli mówimy o dużym podmiocie, który trzeba zaudytować, albo małym, który przetwarza dane na bardzo szeroką skalę, w szerokim zakresie, no to tutaj bardzo trudno może być, musiałbyś mieć tak naprawdę całą komórkę audytu, jakieś doświadczenie i dobre narzędzia do tego, żeby być w stanie zrealizować to w rok, skoro my staramy się pomóc tym, którzy mają niewielkie doświadczenie, to chyba byśmy im jednak zalecali, żeby niekoniecznie dążyli do stanu idealnego, czyli wszystko po wszystkim, tylko skupili się na tym, żeby jak najrozsądniej do tego podejść. Powiedział się o analizie ryzyki zagrożeń, zdecydowanie, to jest bardzo fajny punkt wyjścia. Spojrzeć sobie na swoje naruszenia, spojrzeć na ryzyka związane ze swoją branżą, z działalnością i na nich się skupić przy pierwszych audytach. Taka rzecz, którą ja bym audytowała co roku, to myślę, że dokumentacja bezpieczeństwa. Uważam, że procedury powinniśmy monitorować przynajmniej raz do roku, bo z mojego doświadczenia wynika, że przynajmniej raz do roku wymagają one aktualizacji, a szczerze mówiąc u niektórych klientów nawet aktualizuje pięć razy do roku. Więc jeżeli moje doświadczenia są takie, że trzeba to ciągle zmieniać, aktualizować, poprawiać, to wydaje mi się, że u innych może być podobnie i warto byłoby w każdym planie audytów uwzględniać swoją dokumentację, swoje procedury. No tak, my
1: nawet o tym ostatnio chyba powiedzieliśmy, tak jak rozmawialiśmy o tych, o, o dokumentacji, tylko też nie dla każdego chyba, nie, nie dla każdego aktualizacja dokumentacji będzie się kojarzyła z audytem bardziej, mam nadzieję, że dla większości inspektorów z czymś oczywistym, prawda, że trzeba to robić, co, co, co najmniej raz do roku, tak, już tak, poza tymi wszystkimi audytami i innymi sprawami. Wiesz, co Sylwia, myślę, że możemy powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Inspektor powinien chodzić twardo po ziemi i jeżeli sytuacja jest taka, że widać, że do zaudytowania jest bardzo dużo, a no jego moce przerobowe są, jakie są, e, ma tyle czasu, ile ma, to warto rozmawiać chyba z szefostwem, żeby mm, w jakiś sposób wspomóc tego inspektora, by powiedzieć, ja jestem w stanie zrobić audyt w zakresie tego i tego, e, ale na przykład do systemu informatycznego chciałbym, żeby firma zewnętrzna przyszła i to zrobiła, no bo raz, że nie jestem specjalistą, czy aż tak zaawansowanym specjalistą, żeby to zrobić w naszej firmie, a dwa czy czy instytucji, a dwa że zajmie mi to za dużo czasu i potrzebuję tutaj wsparcia i jeżeli, i to co mówiłaś, plan czyli jeżeli taki inspektor weźmie sobie kartkę, zobaczy co ja jestem w stanie zrobić, a co jeszcze mogą mi zrobić poszczególne komórki, jeżeli są oczywiście, a w czym mogłabym nie wesprzeć firma zewnętrzna, to myślę, że może bardzo to efektywnie fajnie wyjść natomiast jeżeli inspektor będzie udawał, że audyty go nie dotyczą, albo będzie udawał, że sam wszystko zrobi, to często się na tym przejedzie, bo tak rozmawialiśmy nawet dzisiaj przed, przed na, na, nagrywaniem, że często jest tak, że inspektor planuje sobie jakąś pracę, a okazuje się, że źle zaplanował czasowo, okazuje się, że schodzi, schodzi z tym o wiele więcej czasu niż pierwotnie za, zakładał, prawda?
0: Dokładnie tak, no niestety planowanie realizacji zadań inspektora jest bardzo trudne. Nie wiem, czy słyszysz, jak mój kot mruczy. Przepraszam, bo on tak ukrywa. Nie, nie słyszę. Nie słyszysz, tak mruczy, że.
1: Ale może nasi słuchacze usłyszą. Może,
0: może chyba dobry temat poruszamy, bo widać, że mi się podoba. Dobry, ale wracając do e, tematu. Mówiliśmy o tym, czy inspektor, tak, o planowaniu czasu i czy inspektor powinien robić wszystko. Ja powiem tak: jakkolwiek nie zaplanowała czasu, mam wrażenie, że zawsze jestem w niedoczasie. Czasami w ogóle mam wrażenie, że ten zawód wiąże się z tym, że zawsze masz urwanie głowy. Nie to, że dużo pracy, ty masz strasznie dużo pracy jak przychodzę do klientów, to po prostu od rana do wieczora, wiesz, nie wiem w co ręce włożyć, tyle jest spotkań, tyle jest pracy, więc tym bardziej planowanie audytów może być trudne, a no pułapką, zdecydowanie dużą pułapką jest stwierdzenie, że można samemu zrobić wszystko. Myślę, że niedoświadczeni inspektorzy, my też tacy byliśmy, no na początku Podejmowali się tego, że chcieli zrobić pełne audyty samodzielnie, wszystko od początku sprawdzić, w każdy kąt zajrzeć, tak? podnieść każdy kwiatek, zobaczyć, co jest pod dywanem, ale ostatecznie, jak to ująć, przejeżdżali się na, nim, na tym, no ja sama się na tym przejechałam, stwierdzając po prostu, że no, nie jestem w stanie tego zrobić. I dzisiaj wiem, że to nie jest dobra droga, że ja muszę korzystać z różnych narzędzi i z pomocy. Tak jak powiedziałeś, pomoc zewnętrznych podmiotów. Nie boimy się powiedzieć administratorowi słuchaj, jeżeli twoim biznesem jest na przykład e-commerce, e- jeżeli ty przetwarzasz dane na szeroką skalę, jeżeli to są dane szczególnych kategorii i tak dalej, i tak dalej, to to musisz zainwestować też w jakiś specjalistę który ci sprawdzi, czy ty dobrze chronisz te dane. Oczywiście mam ci pomagać. Tak, nawet od tej strony technicznej, prawda? To
1: nie jest zawsze zadanie dla inspektora ochrony danych, bo to niektórzy myślą, że jak jest inspektor, to załatwione jest wszystko. Niekoniecznie.
0: Czy wiesz, inspektor ma monitorować zgodność przetwarzania i ci zgłaszać problemy. Czyli może ci na przykład powiedzieć, że jego zdaniem problemem jest to, że ty nie inwestujesz wystarczająco wody audyty bezpieczeństwa przykładowo-informatycznego, albo w bezpieczeństwo prawne. On nie musi być specjalistą tego i nie musi tego problemu rozwiązać. On ci pomógł, mówiąc ci słuchaj, masz tutaj problem. Druga rzecz. <grym> Gdzieś na samym początku w jednym z naszych pierwszych podcastów rozmawialiśmy o tym, że są inspektorzy, którzy wszystkie swoje zadania realizują online i mówiliśmy, że my nie jesteśmy fanami tego rozwiązania. Natomiast uważam, że zastosowanie jako dodatkowego wsparcia wszelkiego rodzaju ankiet online jest genialne i pozwala dotrzeć nie tylko do osób będących głęboko w procesach odpowiedzialnych za najważniejsze procesy przetwarzania, ale także do szeregowych pracowników, Czy może nam pozwolić bardzo dobrze poznać te procesy przetwarzania no i tak naprawdę zweryfikować to, czy dane są skutecznie chronione tak, i przetwarzane zgodnie z RODO.
1: Tak, tutaj myślę, że doszliśmy do takiego punktu, że możemy powiedzieć tak, może nie wszyscy nasi słuchacze tak samo rozumieją kwestię audytu tak jak my i tego, co należy zrobić. To znaczy, generalnie przeprowadzenie audytu to jest nic innego. O, teraz słyszę Przeprowadzenie audytu to jest nic innego, jak po prostu napisanie takiego wypracowania na temat jakiegoś obszaru, działania firmy lub instytucji. Czyli tak. musi powstać jakieś opracowanie. I to jest. Jest tak naprawdę ogromne ułatwienie zwłaszcza jak się napisze już jedno to wie się, jak powinno wyglądać drugie prawda? Ja, ja pamiętam jak kiedyś przesłałaś mi takie swoje przykładowe świetne sprawozdanie z, z audytu i to mi też bardzo mi się to podobało, bo to mi otwierało oczy na pewne rzeczy, na co jeszcze powinno się zwrócić uwagę, na na, na co szczególną, jak to może być, ale generalnie mając taki szablon dokumentu, który musi powstać to jest też dla nas jakaś taka wizja tego co my tak naprawdę mamy zrobić i to może bardzo dużo ułatwić tak naprawdę i myślę, że jest to podstawa żeby odpowiedzieć sobie na pytanie no dobra, ja idę zadawać jakieś pytania, ja idę sprawdzić jak na przykład u, w pokoju pani kadrowej e, są przetwarzane dane osobowe i jak to wygląda. Oczywiście, tak jak mówiłaś, e, nie, niektórzy pozostaną na tych zamkach i kratach, e, niektórzy tam wejdą głębiej, zobaczą, jak tam, co, co, co z komputerem, e, czy jak są przechowywane teczki, e, tych, a, a, akta osobowe i tak dalej. Ale za, za, zasadniczo musimy wiedzieć, że po tej wizycie musi powstać jakieś takie opracowanie pisemne, e, gdzie my wskażemy, co, co robiliśmy, po co, dlaczego, co tam wyszło nie tak, a co wyszło tak, prawda? I to jest jakby, to jest jakby kluczem, czyli inspektorze, robisz audyt, inspektorze, coś będzie musiało po nim zostać. Zastanów się, jak ma to wyglądać, ile będziesz w stanie napisać, bo też nie każdy inspektor jest w stanie pisać 50 stron z każdego audytu. Może czasem wystarczy szablon, może takie dawne sprawozdanie ze sprawdzenia. One były fajne, co nie? Masz sentyment Sylwia? Bardzo
0: duży mam sentyment do tamtego rozporządzenia dotyczącego sprawdzeń i tego, jak tam opisali sprawozdanie ze sprawdzenia. Uważam, że to jest świetny punkt wyjścia do każdego audytu dla osoby, która jest niedoświadczona. Dzisiaj oczywiście tamto sprawozdanie w mojej wersji jest rozbudowane wielokrotnie, natomiast nie ukrywam, że jakby na to nie patrzeć, ten punkt wyjścia, to nadal jest tamto stare rozporządzenie i tamten wzór sprawozdania. Wiesz, ja myślę, że warto byłoby, by tak cały czas gdzieś się poruszamy w obszarach ogółu, bo przejść trochę bardziej do szczegółu dotyczącego audytów, bo jeżeli ja bym słuchała tak. naszej rozmowy, no to powiedziała, no dobra. Fajnie, że sobie tak gadacie, ale co ja mam zrobić? Jest, nie wiem, styczeń, jest luty, chcę przeprowadzić pierwszy audyt, to co powinienem zrobić na początku? Pierwsza Chciałem rzecz.
1: Też wydrukować sobie kartkę. Przygotować sobie kartkę. Tak, przygotować, <laughs> czy nawet wydrukować kartkę z, z, z naszym planem, co będziemy robić.
0: Ok, czyli tak, pierwsza rzecz. Sprawdzam, czy były jakiekolwiek sprawozdania z audytu. Jeżeli były, to mój pierwszy audyt może dotyczyć weryfikacji tego, czy zalecenia z poprzednich audytów zostały zrealizowane. I w zasadzie to może być mój pierwszy audyt od początku do końca, nie muszę więcej robić. Drugi audyt, dlaczego, może jeszcze powiem, dlaczego taki krótki, e, nawiązując do tego, co Ty powiedziałeś. Sprawozdanie z audytu to jest wypracowanie, to wymaga czasu. Ja czasami audyt przeprowadzam 3 dni, a sprawozdanie z audytu pisze 3 miesiące. Więc e, nim mniejszy Aha. obszar przetwarzania, przepraszam, nie przetwarzania, tylko audytowania e, tym łatwiej będzie nam napisać sprawozdanie. Więc może lepiej 10 małych sprawozdań niż jedno obszerna. No tutaj zgadzam się z Tobą całkowicie. Okej, okay. czyli tak, pierwsza rzecz to te wyniki z audytu. Druga. E, Ja osobiście uważam, że najlepiej byłoby wziąć nasze procedury, naszą dokumentację ochrony danych, być może wybrać sobie, jeżeli ona jest bardzo rozbudowana, to wybrać na przykład dwie czy trzy z tych procedur i zweryfikować, na ile one są stosowane zgodnie z naszą dokumentacją. To jest fantastyczny, bardzo prosty audyt. I ten audyt można przeprowadzić także w dziale IT, nie będąc specjalistą od IT. Idę do informatyka i mówię tak, mam tutaj procedurę dotyczącą nadawania uprawnień. Chciałabym zweryfikować, jak to jest robione w praktyce w porównaniu do tego, co tutaj jest napisane. Proszę, powiedz mi i pokaż mi, udowodnij mi, że ta procedura jest realizowana. I
1: okaże się, że bardzo często nie jest Zwłaszcza jeżeli chodzi o kopię zapasową. To już chodzimy głęboko, ale czasem nawet nadawanie tych uprawnień odbywa się trochę inaczej niż w procedurze i to nawet nie dlatego, że źle się odbywa, tylko dlatego, że w procedurze ktoś głupio zapisał.
0: Dokładnie tak, a czasami zdarza się, że w międzyczasie zmieniła się osoba odpowiedzialna za przestrzeganie tej procedury i ona nie wiedziała lub zapomniała, że musi ją przestrzegać. I uwaga, takie pierwsze małe audyty dotyczące naszej dokumentacji ochrony danych osobowych i weryfikujące to, czy ta dokumentacja jest dobrze realizowana, to jest wspaniały punkt wyjścia do tego, żeby poprawić jakość systemu ochrony danych u nas, bo my w takich małych sprawozdankach napiszemy, to jest źle, to jest źle, to trzeba poprawić, być może nie trzeba będzie poprawiać sposobu realizowania zadań, tylko samą procedurę i już mamy, jak to się mówi, sukces i możemy odtrąbić sukces, że udało nam się naprawić problem.
1: Sylwia, w takim razie mamy dwa sposoby, w jaki sposób możemy przeprowadzać audyty, ale myślę, że nasi słuchacze chcieliby się dowiedzieć o kolejnych sposobach. Powiedz, co myślisz o tym, żeby bazować na przepisach RODO, po kolei sprawdzać, czytając czytając rozporządzenie, jak to u nas wygląda pod względem poszczególnych poszczególnych przepisów?
0: Powiem szczerze, że to jest metoda, którą ja najchętniej stosuję, czyli lecę właśnie po Jedziesz po RODO. Dokładnie tak i później nawet sprawozdanie robię w cudzysłowie po RODO, bo wydaje mi się, że to jest jedno z najbardziej przejrzystych rozwiązań, zwłaszcza jeżeli patrzymy sobie później na sprawozdanie, bo wszystko jest ładnie jak na tacy. Natomiast nie jest to na pewno rozwiązanie dla osób, które nie mają zbyt dużej wiedzy i nie jest to rozwiązanie na raz dla kogoś, kto ma ten poziom 0,0,0. Kto jest doświadczonym specjalistą, będzie w stanie polecić po wszystkich artykułach RODO. Natomiast jeżeli nie jesteś doświadczonym specjalistą, wybierz sobie konkretne artykuły, które będziesz sprawdzał. Tak, jakiś konkretny obszar,
1: prawda? Innym sposobem Dokładnie. może być też to, że możemy po prostu zobaczyć, jakie mamy zbiory danych w naszej firmie czy instytucji
0: i Czynności zaudytować... przetwarzania, tak? No zbiory tak. danych, procesy przetwarzania, czynności tak, przetwarzania, jak zwał, Stąd tak, byśmy to brali.
1: Myślisz o reje- pewnie o rejestrze, z którego tak. można wziąć te informacje. No mhm. i spróbować jakiś konkretny taki obszar y, sobie sprawdzić, czy zaudytować. Czyli skupić się na przykład tylko na tym, jak przetwarzane są dane osobowe pracowników. Albo jak są przetwarzane dane osobowe w związku z organizacją jakiegoś konkretnego konkursu, prawda? Czy jakiegoś jeszcze innego zbioru? Jak u nas wygląda sytuacja z monitoringiem wizyjnym? I jeżeli uczepimy się takiego obszaru, to możemy go w miarę szybko, dosyć dokładnie sprawdzić. Oczywiście zależy, jaka jest specyfika tej firmy czy instytucji, ale myślę, że to jest też dobra droga, zwłaszcza dla początkujących, jeżeli ktoś nie wie tak naprawdę od czego zacząć. Co Ty na to?
0: Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny pomysł. Tym bardziej, że gdyby przyszedł do nas Urząd Ochrony Danych, to kontrola, którą by przeprowadzał, byłaby właśnie oparta o rejestr czynności przetwarzania, czyli oni sprawdzaliby jak realizujemy daną czynność przetwarzania, czy dany proces przetwarzania, czy przetwarzanie e, danych w konkretnym zbiorze, więc moglibyśmy to sobie zrobić w podobny sposób jak robi to urząd, więc to jest bardzo fajne. Natomiast na pewno nie radziłabym zaczynać od danych pracowników, e, od czynności związanych z zatrudnieniem, czy to… Zatrudno? E, Zatrudno zdecydowanie. Tak samo zleceniobiorcy, zleceniobiorcy na dzień dobry, za trudno, za dużo przepisów sektorowych i za dużo rzeczy do sprawdzenia. Wiesz, jest tak, są takie metody planowania pracy. Jeżeli ta praca ma ci iść dobrze, a ty masz być efektywny, to powinieneś zaczynać od najłatwiejszych i naj, naj, najszybszych rzeczy, ponieważ to da ci satysfakcję i napędzi cię do dalszej pracy. Jeżeli zaczniesz od kobyły, która zajmie ci dużo czasu, cię zmęczy i zniechęci, to już dalej pewnie nie przejdziesz, więc proponowałabym coś prostszego. Może ten monitoring wizyjny.
1: Może to konkursa. No, monitoring nie jest zły, ale też powiedzmy sobie szczerze, że do tych danych pracowników też trzeba kiedyś będzie dojść. Może nie, nie jest to dobry na początek, ale e, każdego inspektora wcześniej czy później to e, czeka. Nie obszar, którym z, Tak, w którym zmieniały się przepisy i też rekrutacje ciągle sprawiają problemy. Także e, oczywiście tak jak mówisz, e, zresztą twoje dwa pierwsze, dwie, dwie pierwsze propozycje bardzo mi się podobały. Dlatego, że myślę, że to e, umożliwia Szybkie działanie i sprawne działanie, które no, przyniesie owoce i stanie się jakimś jakby takim dobrym motywatorem do tego, żeby robić dalsze audyty.
0: Tak, wiesz, to ja jeszcze na zakończenie chciałam powiedzieć, że nie warto się zniechęcać. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu inspektorów, tak samo jak my jakiś czas temu, a może nawet czasami i teraz, może się zniechęcić tym, że nie do końca im coś wyjdzie. Mówimy sobie o danych pracowniczych, że tutaj jest bardzo dużo przepisów sektorowych. Może się okazać, że robiąc audyt, nie znajdziesz jakiegoś przepisu, nie będziesz wiedział o tym, że pewne rzeczy trzeba przetwarzać w określony sposób, a później kadry ci to wytkną. Bo zazwyczaj jest tak, że jak robisz audyt, to ci nie pomagają, ale później z przyjemnością wytykają twoje błędy. Nie przejmuj się tym. Nie jesteś alfą i omegą. Bardzo fajnie, że ktoś to zauważył, bo to 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 znaczy, że czyta Twoje sprawozdania z audytu i raczej ciesz się tym, że zdobyłeś nową wiedzę i idź dalej w tym temacie i tak jakby przyjmuj to za dobrą monetę, bo czasami można się zniechęcić. No i druga rzecz, o której w sumie jeszcze nie powiedzieliśmy, a myślę, że na zakończenie jest istotna i powinna się znaleźć w tym podcaście, to to, że audytu nie robi się dla siebie. Czyli jak napiszesz to sprawozdanie, to musisz je przekazać administratorowi danych, on musi się z nim zapoznać i podjąć decyzję co do zaleceń, które przedstawiłeś mu w tym sprawozdaniu, prawda?
1: Pięknie to powiedziałaś. Audytu nie robi się dla siebie, tak. to Właściwie to może podsumować całe nasze nagranie, e, dlatego że musimy pamiętać, po co to robimy i czemu ma to służyć. Też e, ja bym zachęcał do tego, jeżeli e, nawet inspektor jest ambitny, e, e, lubi używać jakichś takich skomplikowanych sformułowań, do, robić dużo dygresji, powoływać się na jakieś tam przepisy sektorowe i tak dalej, starajmy się, żeby <śmiech> to nie było o których
0: inspektorach mówisz? Starajmy się, że
1: tak powiem, żeby, żeby, nie było, żeby nie było to popis naszej jakiejś takiej erudycji czy wiedzy związanej z przepisami prawa, tylko po prostu, żeby było to użyteczne. Ja bardzo lubię, jak zalecenia są proste, jak są bardzo konkretne, jak wynika z nich dokładnie, że trzeba zrobić to, to i to, nie wiem, z tą szybą, z tym biurkiem, z tym monitorem albo z tą procedurą, Dlatego, że też potem bardzo łatwo jest, kiedy będziemy znowu robić audyt i patrzeć, w jaki sposób zostały zrealizowane jakby zalecenia z tego audytu, będzie bardzo łatwo jedynkowo stwierdzić, zostały czy nie zostały.
0: Nie zostały wdrożone. Wiesz co, jeszcze z tego, co powiedziałeś, przypomniała mi się jedna kwestia. W nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, przypomniała mi się jedna kwestia. Jeżeli robimy sprawozdanie z audytu, nie bójmy się załączników. Dodajmy do niego oświadczenia różnych osób, niech one się podpiszą pod swoimi oświadczeniami, pod tym, co nam przekazały, co nam powiedziały, co nam pokazały i nie bójmy się robić zdjęcia. Ja bardzo często do swoich sprawozdań dołączam zdjęcia z miejsc, które monitorowałam, bo wówczas administratorowi danych jest łatwiej omówić takie sprawozdanie, takie wyniki z audytu z pracownikami, bo mówią, nie, to nieprawda, to nie jest taką, i zobaczcie, tutaj są zdjęcia. W dniu audytu kluczyki były w drzwiach, osoby nie było na stanowisku komputer, był uruchomiony i tak dalej, i tak te zdjęcia są takimi twardymi dowodami, które. Właśnie zbierasz twarde administrat-
1: dowody w sprawie, tak? Że już. Co dzieje. <grylękczyzny> <się grylękczyzny> <wyprze.
0: grylękczyzny> Dokładnie. I chyba to tyle. Tak wydaje mi się, że ten temat te- dla takiego początkującego inspektora. E- uwzględniając możliwości podcastu chyba wyczerpaliśmy.
1: Bardzo starałem się nakierować tą rozmowę, żebyśmy nie przeszli do tych bardzo zaawansowanych kwestii, ale, ale żeby początkujący inspektorzy po prostu dowiedzieli się, co tak naprawdę mają robić. Bo wiem, że z audytami jest dużo problemów z moich doświadczeń. Dokładnie tak. Bardzo dużo. Także myślę, że szczególnie dla tych osób początkujących będzie to ciekawe źródło informacji.
0: Będziemy trzymać za Was kciuki.
1: Pozdrawiamy.